0: 最近在十月二十七号，玉山科技协会办的一个讲座嘛、嗯嗯，那他们请到了台积电的董这个董向创办人张忠谋哦来演讲。当时他就讲到一个商业模式，他讲商业模式是什么呢？客户要什么，我们生产给他、嗯、啊，然后引起了很多人的讨论。大家觉得哇，台积电真的是有自己的想法，嗯、走自己的路，而且他也认为哈、哦，张忠谋也认为说，未来台积电还是会引领。台湾的这个不管是股市或是产业向前走的一个很大的动力，所以有很多人就说：，哎，那台积电是不是最近好像休息的有点久了，是不是应该要往前走了呢
1: ？嗯，好，呃，其实最近就像刚刚志玲所说的，台积电的一个股价似乎是出现了比较呃盘整跟休息的一个阶段，哈。但是那我觉得这个原因有很多，就是有有有一些比较保守派的，他们针对台积电的后市是提出比较保守的看法。例如说像摩根士丹利，我们简称一个大魔。他在最近的一个发表的报告里面就提到了说，台积电目前可能存在的四个比较重要的疑虑。第一个就是，呃，它的高资本支出可能会压缩他们的毛利率，因为支出很多，所以对他的毛利率来讲可能会受到一点点的一个压缩。那么第二就是属就是竞争对手的部分，竞争对手例如说 Intel， 他自己也说他要自自行的要去这个扩充产能的一个部分，那他在扩充产能的部分的情况下，那可能原本他应该要下给台积电的单子，就变成自己在公司做完就算了，就不需要再下单给台积电。第三个。客户的订单的集中度哦开始转趋分散，因为现在呢，其实各个个国家，包括日本或者包括美国，或者包括中国大陆，甚至我们台湾的其他的晶圆代工厂商，都表示要去进行扩产，所以在整个的这个产能开始呃慢慢慢慢放大情况之下，订单有可能会开始做分散，以前会集中下给台积电的，可能就会开始有点分散风险的味道，他就要去下给其他的非台积电的晶圆代工厂商，好。那么第四个就是這、呃，这些呃这些所谓新进的这种所谓竞争者，他也会去采购这些半导体设备跟 s m o 这些等等的半导体设备去做采购。那本来呢，全世界从去年开始走，应该说从去年之前的三年，真正有大手笔的采购半导体设备就只有台积电。嗯，它是台积电是最大的买家，可是现在哎，它不是最大的买家还有其他的买家也在这边去做一个订购设备机台的动作，所以反而它对这个上游设备厂商溢价能力是呈现一个下滑。好，他会认为说在这几个部分来讲，他会认为说台积电未来的一个走势是比较没有像过去一样这么样的明朗。但是呢，从整个筹码面来看的话，我想跟大家分享一下，就是我个人观察到在台积电的一个部分。虽然说外资的一个看法，并不是这么样的积极，不过呢，内资真的很积极。我们看到投信的部分，投信事实上在这个八月份开始，针对台积电就开始持续进行买超，一直买超。那从八月份到现在的十月底这个时间当中，基本上都是属于买超居多。哦，你看到这个绿色的这个棒棒，就是属于卖超，基本上没有超过五天。我现在看涨大概就四天左右，这顶多到五天。所以其实现阶段的一个外资虽然说在观望，可是内资很积极在去做一个进展跟卡位，也就是形成最近台积电的股价在这边进行一个箱型区间震荡的原因。
0: 是，那我们看到全职的龙头股，尤其是电子股哈，我们施工也来看一下，不管是台积电，大家过去都很喜欢讲，哎，台积电啊，红海如何啊？最近这两档股票，您看起来是不是电子的龙头盘整的区间是居居多的
2: ？对，其实哦，我们刚才那个，我们呃可以的话，把那个刚才维泰的那一张的台积电的 K 线图，我们再看一下。那、嗯、大家其实可以注意一下，它一直是处于一个区间震荡的走势哈、哦。那可是呢，你没有发现到？当他呢在十月十五号，他突破这个呃季线了以后，他横向呢已经到今天为止，大概已经盘整了九天到十天了。是，那盘整了这么久的情况之下，他一直是维持在季线之上啊、哦，他是算是一个强势的整理哈、哦，所以呢。我是认为说，它在技术面上来讲，它现在是处于一个比较对多头比较有利的位置。那它只要呢能够出量，它现在唯一的欠缺是成交量出不来啊。对它，只要成交量一出出来的话，它是有机会来挑战前高的啊，六百三十八块或者是甚至于呢六百七十九块都有可能的啊、哦。那可是呢，呃，红海是比较麻烦一点。红海呢，因为它是处于整个一个均线纠结区之中哈、哦。然后最近呢，它一直有利多出来，像它这个。呃，九月份的营收啦，还有各方面，还有它这个电动车的发表啦，都有都有利多出来。可是它利多出来呢，它的股价不动，还是不动如山哦。嗯，那所以它现在啊、哦，所以红海它现在有一种在这个蓄势待发的味道，因为它已经走到一个盘整区的尖端了。盘整区的尖端呢，那我们就要看它将来呢，我如果是往上一突一突破的话，那它就有机会呢向上做一个突破的走势。那可是反过来讲，万一跌破的话，那它一个大头就成型了，好，所以红海的这个未来性呢是比较难去捉摸的哈、哦。那当然，它是上涨是有机会的，可是呢，我们投资朋友呢还是要注意一下哈、哦。万一呢，万一它跌破了哈、哦，万一它跌破了这个这个呃。月线的话，或者甚至于说这个半年线的支撑的话，那我们投资朋友在操作上可能就要谨慎一些了。
0: 所以，您建议如果要布局电子的话，是不是短期内还是先观察？是这个意思吗？先
2: 观察一下，尤其是全指股哈、嗯，我们暂时先观察一下。那等到它呢确定突破了这个盘整区的话，我们再进场，可能还来得及。
0: 是，那现在呢，我们也看到说很多法人三大的动向哈。是。维泰，我们一起来观察一下。过去呢，法人呢很多是转卖为买的，那有没有拿基档个股？你发现说在第四季的时候，哎、欸，相对来说可能会比较值得来观察。嗯
1: 、好，在第四季、哦、基本上我们在讲说，在产业的一个上中下游来看的话，嗯、第四季通常是比较偏下游的旺季。是。为什么？因为第四季通常大家的、嗯。嗯消费力比较高，嗯，我不知道大家有没有感受到，就是最近其实周年庆，哦，就算是平日哦，不要说周末，也都是人很多很
0: 多，对，停车场都没有位置啊，挤得满满的對，对哈、哦嗯
1: 。然后呃，所以你可以观察到，像这一次的一个周年庆的一个买，其实早其实大家可能憋太久了、哦，是，哦、嗯，在从今年的五月份开始疫情爆发到到上个月，大家还稍微有点松一口气，所以其实大家憋太久，所以事实上。在这个第四季的传统的旺季的部分来讲，他们会非常非常的积极去做一个采买的动作。所以第四季的选股基本上会朝下游去选，嗯，会朝下游去选，而不是朝呃上游，像 IC 设计跟半跟晶圆代工，这个就可能稍微就比较比较淡一点点。好，那往下游去选呢，其实在过往的经验里面呢，其实呃三 C 产品里面就是手机跟 notebook， 这个是比较比较比较大家会看好的，但是今年特别的例外。呃，过去时期是三 C 产品里面的手机都是碾压，碾压，那都不可的买气，对不对？是。但是今年不一样，因为可能受到这种所谓新冠疫情的影响，那不可的买气远远的超越手机，远远超越手机。所以今年像是宏基或者是华硕这些的所谓的呃三 C 的 NB 的品牌厂商，他们今年业绩其实表现相当相当不错。那我们看到像宏基的部分来讲，现在看起来它的一个股价哈，如果先从股价来看的话。你会发现它其实这个整个股价是出现落底之后呢，哦，出现缓步往上做垫高的情况。那原本呃，在第三季大家一直喊说啊，缺料啦，缺料，可是没有想到你你你你你喊缺料，把人一直看坏，结果股价是落底之后往上去做走高。这就是刚刚施工所说的，它在这个利空当中去做一个逐底的表现。对对对、嗯，所以有时候有时候股价逐不逐底，并不是外资说了算。并不是任何一个大咖法人说算，像类似这种情况，就是很明显就告诉你说，市场认为在二十几块这边已经很便宜了。嗯，哦，这边有买气进场去进行一个承接，这个是像红借的部分哦，法人是出现由卖转买。那么在第四季呢，十一月份有一个很重要的事情，什么事情呢？就是双十一，双十一要开打了，对，又要开始卖东西了。双十一好，那双十一呢？我们刚刚提到。在线下在实体的这个周年庆已经人满为患，对不对？车满为患的。嗯，那我觉得双十一这次应该也会交出很亮丽的成绩单。所以双十一里面的几个比较具代表性，的是网加跟这个富邦美，对不对？富邦美，对不对、嗯？好，那现在呢，大家我个人观察到，像这次的网加。法人的买盘似乎比较积极，嗯，从原本得跟个卖超找人买超，而股价也是缓步往上去做垫高，所以我非常期待今年的双十一，我们的这个所谓线上购物节的一个销售能够拉出长虹。那线上购物拉出长虹之外呢，当然其实对于什么对货运来讲就很有就很大的一个帮助，哦，像航运的部分哦，这个。这个就是属于这种呃货运的部分，或者在宅配的，或者家里大龙这些都算是 ，OK。但是我们就以荣运来去做做做,做代表，为什么？嗯、因为其实我可以观察到，荣运它的法人的买卖超，尤其外资的部分，在十月份开始，也出现了由卖超转为买超的一个表现。是，而且股价也从之前的五十一块多跌到二十七块多，也将近快要接近腰斩的一个跌幅哦。嗯、哦，好，所以是属于相对跌升，但是它没有出现。呃，长空讯号反而在十一月份，在基本面上有它的一个呃转机的一个部分。那除了这个这个我们看到了这样双十一的一个购物节的一个内需题材之外，有些科技的一个部分，长线多头的，例如说像车用电子
0: ，
1: 嗯，好、哦，像胡联最近的一个股价表现也是出现的一个，尤其是投信再在在十月中开始大幅度的一个买超。然后带动整个这个股价的一个走势啊，往上突破月线跟季线。像现在加权指数还在季线附近挣扎，窄幅窄成。但是像这种强势个股已经领先突破季线，甚至好像有机会在这个外资或是投信的加码情况之下，股价有机会去挑战前波段新高。因为它是属于汽车电子相关的一些产业，目前看起来还是持续的一个看好。那除了汽车电子之外，还有就是整流二极体。嗯、哦，好，这是整个二级体的那个领领涨指标啊，呃，像是德维，好、哦，都连涨到了天上去了。可是真正整个二级体里面，大家比较常常听到的，像台办，反而在最近没有什么涨到。但不是不涨，是因为在前阵子法人在做调节，可是法人调节到一定阶段之后，现在发现到法人也开始，尤其是头線的部分。又开始出现由賣轉买超转买超，股价也是往上去突破月线跟季线，所以类似这种就是它同时筹码面有出现呃正面的讯号，还有就是整个长线基本面都维持一个多头的这种个股，投资朋友可以特别做留意。
0: 好，大家都在看到法人的动向哈，施工我们也一起来观察法人、嗯，因为第四季有时候呢，法人是慢慢布局的，他不是一下子就是买给你看。对，對所以是不是有一些个股开始观察说法人的动态、嗯，我们也进而跟着他们布局
2: ？是没有错哈，但其实呢，在最近呢，哦，大家会注意两个族群哦，两个族群哪两个族群呢？一个是强势的哦，尤其是电子股方面，有一种是呢，哇，你大盘怎么整理，它都没有关系，它都无所谓，它就一直涨。那还有一种呢，就是大盘怎么涨它都不动、哦，是，啊，就是这两种。可是呢，大家没发现这几天出现了一个状况，就是呢，它是已经跌了很很深了，然后呢，它的股价也盘整了一段时间了。最近呢，它突然开始这个转强了，哈。那么这些的股票呢，这这个像是譬如说面板的，哦、嗯，面板的昨天就开始。这个开始有反应，哎，开始有大涨的情况、嗯，嗯、所以呢，我是觉得说，我们可以呢分分从这两个部分来看。是，第一个呢，我们先看呢，就是最近呢这个涨幅、这个走势比较强劲的股票。那么我们可以看一下哈，我们给大家举例说明哈，像这 A B F 窄板的这个蓝电，是。那蓝电来讲的话呢，它现在呢哈，这它已经是一个强势，它已经要准备挑战这个历史的高点了。那可是呢？因为他现在在这边呢，做一个震荡整理的时候，那事实上呢，以长期来看的话，外资呢，呃，头寸呢，它是还是站在买方的，是哦，头寸还继续站在买方。那可是呢，我们要看的就是说，它现在因为已经在一个高档区了，可可能会稍微震荡一下。那如果呢，等到外资也开始加入它买方的话，那它是有机会上去的。嗯，那它为什么能够维持那么强呢？其实有个很主要原因，就是因为呢。它除了一个缺货的问题之外，那因为呢，之前中国大陆在限电，那限制了很多的这种 ABF 载板的工厂的生产，所以呢，这个缺货的情况突然起来了，所以他们的价格能够高涨，那需求量也增加，所以呢，这是他们能够上涨的原因。那只要这些原因没有消除掉的话，我觉得都还是可以继续观望的，继续观察的。另外一个呢是五三五一的哈，这个呃豫创。那豫创呢这档股票呢，它其实呢在过去这段时间的表现呢，也是相对的强势，一直到呢它看起来，哎，它每天都在震荡走高，好像没有很大涨的可这个情况，可是呢，它是一直持续在涨。然后大家没注意到一个重点，它的股价是比较低的，尤其在埃及设计的族群里面，它的它的股价算是相对的低的，对,对、嗯，所以呢比较能够得到大家的爱在。那可是呢也有个问题，因为它的这个股价呢，低廉，然后呢，这个最近的涨势呢，就是持续不断，所以呢，很多人看它不顺眼，跑去放空
0: ，因为它红 K 吃的真的很多哎、欸，这个量有点出来哈<笑>，大家可能看不出为什么
2: ，对不对？好，它其实呢，它的基本面表现也是非常的好啊、哦。那么，呃，大家可以看到，它的卷子比呢高达百分之三十几，哦、嗯，其实呢，一档股票当它的卷子比高达百分之超过百分之三十以后，几乎就已经可以。塑造一个轧空行情而且呢，那轧空行情要什么？要有量。它现在有没有量？量出来了，所以呢，它有机会走一个继续轧空的行情。那我们投资朋友可以注意一下。还有一档呢是三一四一的金弘哈，晶弘呢它做什么？这个电子标签的驱这个驱动 IC， 好，那驱动 IC， 那它这档股票你可以看到，不管是外资或者是投信呢，其实都一直是站在买方的，所以对它的看这个前途是相当看好，尤其是呢。现在这个电子标签哈已经慢慢成为趋势了，好，慢慢成为趋势，所以全世界的这个需求量呢非常非常的大哦。那这个所以呢，它的股价的走势呢也相对的强势。那我们是认为说，在筹码面、在技术面上来讲的话，你可以看到哈，它的这个成交量来讲的话，它成交量呢，它形成一个凹动量，嗯，有没有？它形成一个凹动量，这个叫做凹动量啊。一般不是说一天的这个成交量急缩叫做凹动量。它这个凹动量是一个量能群的这个这个概念，所以它一个凹动量已经成型了哈，在量价关系上来讲，它应该这张股票应该是还有高点可以值得期待的。那另外呢，就是我们刚刚讲了，这个别人都在涨，他们不涨的一些股票哈，我们可以注意一下。我们再把这个红海再拿出来再讲一次哈啊，其实呢，我刚刚就讲过了，红海呢，你看它九月份的营收创历史新高，然后呢？它这个九月份的出口订单，大家注意一个哦，九月份出口订单呢不是大幅度的成长嘛？哈，就本来大家预估是四百亿美元，那结果做到六百亿美元，那它其中占的最大的部分是什么？是资通讯的部分。嗯，资通讯部分又是北美的是这个出口量是最大的，那这表示什么？这表示 iPhone 十三卖到一个爆炸，是好到不行，所以呢。那它又是这个组装的最大的工厂，所以我们认为呢，不管是它的十月份的营收呢，应该也会表现得很好。然后呢，还有它现在是在这个积极的进行电动车，那我们是认为车用电子的市场，尤其是电动车的市场，应该是以后为，应该是现在开始就是一个电子业的一个蓝海。那它积极在布局哈，我们认为它是有成功的机会。那投资朋友呢是可以注意一下。另外呢，还有就是第二的，这个是。跌幅比较深哈，然后呢，现在是有机会的。刚才我们讲过了，面板已经开始反弹了，那我们可以注意一下，这 DRAM 呢，像这个记忆体的部分，大家原本是看得非常非常糟糕，可是呢，呃，前两天呢，这个旺红这个召开法周会，就旺红他们的这个呃财报呢，表现得非常的亮眼哈、哦，所以呢，我们也可以注意一下，那是不是呢，这个做 DRAM 的这个旺红呢？也有机会呢，展开一个比较强势的一个走势。另外呢，这个大家比较可能会比较不太关心的，就是金融
0: 股哎，对哦，欸哦
2: 、那为什么要看金融股呢？因为其实哦，大家去看一下，金融业今年呢，它每一季的这个利润盈余哈，都创历史新高，一直在创历史新高，一直到大概要到第四季才会掉下来哈。那么呃，第三季开始比较减弱一点，可是呢。每一家你去看，他们的 EPS 都高得不得了，好高的。那明年呢？哈，明年因为现在呢，这个美国联准会已经开始准备要这个呃缩减购债规模了。那预定呢，明年中以后呢，随时有机会呢调高利率。那调高利率的话，对谁有利？对对这个银行股、银行为主的金控股，它是最有利的。那所以呢，我们是认为说，像是星光金，它是以这个。呃，银行为主的一个，而且呢，你可以看最近哈、哦、这几个月外资是持续的买潮，一直在买，嗯，就买的我都看不太懂了哈、哦，外资为什么要买它、啊，你知道吗？可是呢，呃，这个有人买必有原因了哈、哦、，OK， 然后我的能够得到一个一个解答是，第一个他们的营运呢有改善的迹象，第二个呢。是因为它的单价是现在比较低
0: ，所以它买二超过二十一万张，哎，真的张数蛮多。对啊，对、啊，啊
2: 啊、很吓人的一个张数哈。那么，而且大家可以看，你去看现在有什么股票，一个正常的股票，它的单价、它的股价是在十块钱以下的。
0: 对，这真的很便宜，是不是哈、哦？
2: 所以呢，我觉得市场认同度会够，而且呢，量价关系一直表现得很好，也就是说价涨量增，价跌量缩，一直配合得很好。所以我觉得这张股票呢，在十块钱这边震荡。等到有一天，它如果站上十一块的话，就表示它突破盘整区了。那我们投资朋友可以注意一下。